2: Soy Gonzalo Torné, soy más o menos novelista y en mis ratos de ocio y libre soy editor. Y el último es algunos libros, las charlas de M. Foster en la BBC que ha publicado Alfa Decay.
3: ¿A qué se dedica un artista retirado? Cada escritor ensaya con su ejemplo una respuesta distinta a esta pregunta. E. M. Forster encontró un desempeño inusual, inimaginable para sus predecesores. Se encontró con un juguete fascinante, de última tecnología que le permitió transportar su voz al otro extremo del globo, un instrumento que le sedujo al tiempo que le permitía desarrollar sus habilidades de seductor. Por no prolongar el misterio, Foster descubrió la radio y se pasó 30 años visitando asiduamente la cabina de la BBC y a su inexcusable socio, el micrófono. Prólogo
1: de algunos libros. Las charlas de E.M. Foster en la BBC. Gonzalo Torné. Editorial Alfa de Cai.
4: Iniciamos la cuarta temporada de Los búfalos nocturnos uniendo dos de nuestras pasiones, la radio y los libros. No inventamos nada nuevo, de hecho hoy rendimos homenaje a alguien que ya tuvo esa idea en 1929, el escritor inglés Edward Morgan Foster, autor de obras tan conocidas como Pasaje a la India, Una habitación con vistas, o morís Bien es cierto que lo nuestro es un podcast, pero al fin y al cabo no deja de ser la evolución natural del medio radiofónico.
2: Era, por decirlo así, una radio que no había aprendido a ser radio. ¿no? Él decía que lo único que necesitaba era una silla, un micrófono y un reloj que le fuera llevando el tiempo y imaginar que en el otro lado había alguien escuchándole. Entonces era realmente él, solamente él, con su voz, sin compañeros, sin música, sin nada, explicando un poco los libros o comunicando los libros que a él le parecían interesantes para el oyente
4: poster es solo uno de los muchos e ilustres nombres propios que se pasearán por este búfalo nocturno. Lo harán también Salvador Dalí y Gala, a quienes el Museo Nacional Dar de Cataluña dedica una interesantísima exposición. O Iván Ferreiro, que se someterá a nuestra peculiar terapia libresca. También Concepción Arenal, esa mujer de la que todos hemos oído hablar y pocos saben quién fue. Y por último, el periodista Fernando Navarro nos ofrecerá un avance de las novedades musicales del otoño, que incluyen joyas de Rosalía, Cat Power o Ride. Davis. Estoy seguro de que todos nuestros oyentes estarán de acuerdo en que los libros son útiles porque nos informan sobre el mundo que vivimos. Queremos conocer este mundo y a la curiosidad no le gusta darse por vencida. Esta es una de las principales motivaciones para leer y la más sencilla de entender, pero no la única. Se me ocurren por lo menos dos razones más, si bien me temo que no son tan sencillas de explicar.
1: Algunos libros con Gonzalo Torné
4: A lo largo de tres décadas, desde 1929 a 1958, M. Foster acudió puntual a su cita semanal ante los micrófonos de la BBC para hablar de su gran pasión, los libros. El escritor y editor Gonzalo Torné ha seleccionado un puñado de estas charlas en el volumen Algunos libros.
2: Es un gran ejemplo de divulgación literaria en un medio de comunicación como la radio. ¿no? Es una manera de ver que se puede hablar de libros de manera muy original y al mismo tiempo muy servicial y muy instructiva desde la radio. Yo creo que eso tenía mucho interés. Finalmente la radio ocupa... El en la vida de todos nosotros una posición importante es un instrumento divulgativo y un instrumento de divulgación cultural importante y es introducir una herramienta primero para divertirnos con la lectura pero también una herramienta de reflexión sobre cómo podemos dar o comentar obras literarias en la radio
4: Las obras de las que Foster hablaba en esos programas muestran la amplitud de sus gustos y, cómo no, sus filias y fobias. Son
2: escritores como James Joyce o como Lawrence, que ahora reconocemos como clásicos, pero que en aquel momento estaban vivos y estaban escribiendo sus obras. Y lo que él siempre remarca en muchas ocasiones es que hay un libro como para cada ocasión. ¿no? Hay veces que nos apetece enfrentarnos a un grandísimo libro, que puede ser un, pues, lo que él llamaría un plato principal, pero otras veces a una guarnición. Y esa guarnición pues, puede ser un libro sobre un aspecto lateral de la historia, puede ser un libro sobre ...una biografía de un autor o un libro de viajes... ...o un libro de una cultura un tanto ajena a nosotros... ...pero que puede tener su interés. Y
5: ahora he vuelto a to go away and get other it's my about Cambridge en mi viejo edad... ...y estoy muy feliz de volver. Creo que es un lugar para los muy jóvenes y los muy viejos. Las personas de la edad de la edad deberían ir y salir... ...y salir de las experiencias. Es mi sensación general sobre
1: Cambridge.
4: Lo primero que nos viene a la mente al saber que un erudito como Foster tenía un programa de literatura en la radio es imaginar sesudas charlas cargadas de un tono grave y trascendente, nada más lejos de la realidad. Lo bonito de Foster es que te cuenta estos libros dando por hecho de
2: que tú eres como lector o como lectora tan inteligente como él y que vas a hacer con ese libro el mismo servicio que él. Esa especie de no poner cortapisas a nadie para que entre en el mundo de la lectura, no, no hacer ver que es una cosa de iniciados, esa cortesía que tiene y al mismo tiempo no rebaja nunca el nivel, por otra parte, es yo creo lo más agradable y lo más sorprendente y fascinante de, de este libro,
4: que realmente es fascinante. De entre los cientos de programas que Foster puso en antena durante esas tres décadas, Gonzalo Torné ha seleccionado una pequeña muestra. Él mismo nos explica los criterios que ha seguido para recopilarlas.
2: El criterio ha sido doble. Por un lado, autores que son accesibles para el lector y comprador de libros español. Y por otro lado, temas o debates digamos, de índole más general que también podrían ser interesantes. ¿no? Lo que sorprende ya o lo más difícil, es que yo pensaba que habría muchas cosas que habrían perdido la vigencia. Y precisamente porque no usa jerga y precisamente porque no habla para iniciados, la verdad es que, bueno, hemos escogido estas, pero podríamos haber hecho otro volumen, ¿no?
4: Aunque la literatura es el común denominador de todos los textos que encontramos en algunos libros, Foster también toca otros asuntos, como el teatro, el cine o la política.
2: Tiene que hablar de política porque le pasa por encima la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Cuando está pasando todo esto, cuando se está de alguna manera desmoronando la civilización, hay una pregunta muy bonita en el libro que es ¿qué sentido tiene que él se ponga en su silla en su, con su reloj y su micrófono a hablar del último poema de T.S. Eliot ¿no? la respuesta a esta pregunta que está en juego en todo el libro es uno de los atractivos del libro lo voy a dejar en suspense ¿eh? y una de las respuestas más bonitas realmente que se le pueden dar a esa pregunta ¿no?
4: Generalmente, e. M. Foster dedica estos monólogos a recomendar libros o autores, pero en ocasiones lanza dardos envenenados como los dirigidos a Rudyard Kipling, por el que no sentía ninguna simpatía. Foster dice que Kipling es un autor muy polarizado,
2: que hay quien lo considera un escritor extraordinario y hay un otro montón de lectores que mm. consideran que en Kipling se juntan una suma de mediocridad y, y literaria y ánimo colonial imperialista. ¿no? Yo creo que Kipling es un escritor que impone su manera, de mirar, que a veces es bastante restringida y Foster es más bien un hombre súper curioso, con muy pocos prejuicios y muy pocas ideas preconcebidas y que es un hombre que está discutiendo con sus propias ideas y son textos matizadísimos
5: Desmond McCarthy saying, I never preach.
4: El programa semanal de Foster en la BBC era un espartano ejemplo de radio, sin músicas ni alardes sonoros, tan solo él, el micrófono y su saber.
2: Lo principal que ha cambiado es la confianza en el oyente. La idea de que el oyente necesita que le pongan música, risas, colaboradores, abaratar a veces los libros. No sé si es una diferencia temporal, creo que sí, pero también es una diferencia cultural, ¿no? Yo creo que la cultura inglesa estaba al menos basada en un debate entre iguales, es decir, no está tan jerarquizada, no, no son especialistas que hablan para legos o gente que tiene que entretener. Yo creo que esa es la gran diferencia.
4: Algunos libros es un delicioso recorrido por autores y obras, un muestrario del buen gusto del que el escritor hizo gala en sus novelas y un ejemplo de divulgación cultural, ameno, sencillo y responsable.
2: La responsabilidad que se atribuye Foster es que la conversación sobre las cosas que nos importan, que son los libros, no se pare. ¿no? Y yo creo que esa responsabilidad que se atribuye es esa, que hay cosas que merecen la pena ser leídas y que merecen la pena explicarlas y hablar sobre ellas. Creo que esa es la responsabilidad de orden, vamos a llamarlo, artístico-espiritual. De Foster
1: James Joyce
4: para ser honesto, no termino de cogerle el truco, no soy capaz de sintonizar con él. En sus textos pululan una serie de personajes que no suelen interesarme, tipos sagriados y vengativos. Lo cierto es que estos personajes no son un obstáculo para que reconozca al gran artista que hay detrás de ellos, o por lo menos no son un obstáculo mayor que el esnovismo y la neurosis para disfrutar del arte de
3: Proust.
1: Cinco notas sobre las novedades musicales del otoño 2018, con Fernando Navarro.
6: Cat
3: Power es el nombre artístico de Chan Marshall y es uno de los grandes regresos de este otoño musical. Regresa con el álbum The Wander, décimo disco que anunció el pasado julio y suponía su regreso discográfico seis años después del último álbum. El primer adelanto ha llegado hace apenas unos días, lleva por título Woman y cuenta en los coros nada más y nada menos que con Lana del Rey. Y es, además, una declaración de intenciones mántrica. La letra es una oda al empoderamiento femenino y una vuelta a la calma y aquello que ella misma consideró y llamó Soul Alternative, un sonido que explotó en el disco que marcó la cima de su carrera, The
0: Greatest.
3: Todo un icono, todo un gigante de la música popular de todos los tiempos Regresa también en este otoño musical Su nombre, Ray Davis El que fuera líder y principal compositor de Los Kings Y lo hace con art Country Americana Add 2, Es decir, la secuela, la parte segunda Del primer álbum que sacó el año pasado Se trata de un trabajo autobiográfico que recoge la enorme importancia que ha tenido Estados Unidos en la vida de Davis, británico, desde los primeros días de las giras por Estados Unidos con The Kings y su posterior inclusión en la lista negra creada por la American Musicians Union, hasta los años de conciertos en estadios y su establecimiento finalmente en Nueva York y Nueva Orleans, musa y tormento de Davis. Villagers es una de las mejores noticias musicales del último lustro, salida de las tierras verdes y las brumas únicas de Irlanda. Detrás de esa banda está Connor O'Brien, todo un talento que ha demostrado que en la música popular de nuestros tiempos tiene una sensibilidad divina Ha anunciado un nuevo disco The Art of Pretending to Swing, que está previsto a finales de septiembre. Su folk rock de corte contemporáneo, con arreglos que lo arriman a un pop exquisito desprende un aura tan misteriosa como atrayente No es nada convencional, tiene composiciones que se deslizan con esa delicadeza propia de unos Friends, Damien Rice o Laura Marlin
7: Crujía. antes de acá a suelo, ya sabía que se rompía. Uf, uh, estaba parpadeando la luz del descansillo, una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo
3: imposible vivir en españa y no conocer el nombre de rosalía la cantaora se ha convertido en el último gran fenómeno musical de nuestro país sus canciones malamente y pienso en tu mira son adelantos de su nuevo disco que todavía no tiene fecha de publicación ni título pero ya esas canciones han tenido millones de reproducciones en internet tanto en spotify como en youtube
7: se ha
3: el revuelo también llegó por la capacidad de Rosalía para trascender géneros y romper corsés artísticos al mezclar el flamenco con ritmos bailables del trap y rhythm blues. Su trabajo se antoja como una exploración sin miedo por estirar los límites del flamenco con sonidos actuales, mutando de su papel de cantadora, que mostró tan notablemente en su debut Los Ángeles, a una artista más transversal y, por supuesto, mediática. Otro ilustre del pop español regresa con nuevo trabajo bajo el brazo. Es Iván Ferreiro, el que fuera es miembro de Los Piratas, vuelve después de la gran acogida que tuvo su anterior disco, Casa, y lo hace en un homenaje a una de las bandas más emblemáticas del pop gallego, Golpes Bajos. No El título del disco es Cena recalentada, como una de las canciones de golpes bajos, y cuenta con la colaboración del resto de miembros del grupo como Teo Cardalda y Luis García. También está Pablo Novoa, guitarrista y productor, y que le acompañará en la gira de presentación del disco. El que falta, desgraciadamente, es Germán Copini, fallecido en 2013.
7: No te más. quédate a mi lado, no te marches más.
1: Jane Austen
4: Ella nació en Inglaterra, yo soy inglés, así que mi devoción por ella quizás sea un asunto, digamos, familiar. Quizás me gusta el verde de sus pastos, porque estoy acostumbrado a verlos, y cuando la sitúo en la vasta curva que dibuja el mundo y pienso que ahora la leen en los trópicos, bueno, siento algo de orgullo, pero también una pizca de preocupación. ¿Cómo la leerán tan lejos de casa? ¿Cómo sonará? De todos modos, me gustaría que no abordasen sus libros como si los hubiera escrito una solterona que vive en un sitio remoto. Austin es mucho más que eso. Austin es una gran artista.
1: ¿Quién fue Concepción Arenal? Con Ana Caballé, autora de Concepción Arenal, La caminante y su sombra.
6: es una mujer que está presente en todas las ciudades españolas hay nombres de calles hospitales es decir que está presente pero en cambio su legado intelectual los méritos por los que ella está pues en las calles de españa pues eso se desconocía bastante se viste de hombre precisamente porque lo que ella quiere es que se olviden de que es una mujer para que se fijen en lo que dice, ¿no? En su palabra, en su mente y no en su indumentaria, etcétera entonces a ella a veces incluso desea ser un ser neutro, por tanto que quede solo la palabra, ¿no? ...ella había escrito un ensayo sobre Dios y la libertad... ...aquello lo deja en un cajón, no prospera... ...porque es un libro de filosofía, claro... ...una mujer que quisiera ser filósofa... ...en 1860 pues en España era impensable ¿no?... ...y entonces ella consigue articular su pensamiento... ...a través de una serie de consejos... ...que da a las primeras conferenciantes... ...de San Vicente de Paul ¿no?... ...un organismo que se acaba de fundar en España... ...ahí es donde ella ve un binomio feliz... Que que es, puede articular su vocación filosófica, pero a través de la caridad, que era un aspecto donde las mujeres podían tener algo que decir. ...hace muy buena amistad con Juana de Vega... ...viuda de Espocimina... ...y las dos, son dos católicas liberales... ...que quieren cambiar las cosas... ...sin abdicar de la iglesia... ...y la condesa de Espocimina... ...ve inmediatamente la posibilidad... ...de que Arenal vaya a la Coruña... ...y se haga cargo de la nueva cárcel de mujeres... ...visitadora de prisiones o inspectora... ...que ponga un poco de orden... ...y entonces pues es el primer contacto... ...que tiene Arenal con una cárcel, ¿no?... ...en la Coruña... Pero es que Arenal decía una parte, la parte moral de socorro, pues al enfermo, al preso, puede ser que gestione la iglesia, pero la dirección de los centros es cuestión del Estado. Y ella lo que quiere en el fondo, vamos a decir, es arrebatar la caridad de la iglesia que hasta aquel momento era la única que gestionaba. Entonces ella lo que dice es, vale, una parte es de la iglesia, pero hay otra parte que es función del Estado y de la sociedad civil. Allí donde no puede llegar el Estado debe llegar la sociedad civil. Tenía relaciones con muy pocas mujeres en su tiempo, porque las mujeres de su tiempo, digamos, de su posición económica, etcétera, estaban, digamos, muy lejos de su actitud, ¿no? Que ella lo que quiere pues, es que las mujeres salgan de su casa, que intervengan en la construcción de una sociedad civil, que se interesen por la política, que salgan de la esfera de domesticidad, que ella la ve siempre en un sentido ambivalente. Por una parte, pues es una esfera muy confortable, pero al mismo tiempo es una esfera asfixiante que le impide a la mujer salir al mundo, ¿no? era muy sobria, de costumbres muy sobrias pero claro, no era condesa como Pardo Bazán efectivamente, aunque la rivalidad entre ambas mujeres no viene tanto por la cuestión económica como porque Pardo Bazán representa para Arenal un modelo de feminidad que ella detesta que es la mujer que defiende su propia libertad que viaja, que viste con sus sombreros sus plumas, sus abanicos, collares indiscutiblemente Pardo Bazán era una mujer más libre que Arenal ¿no? más ...en algunos aspectos a nuestra época... ...no se la lee... ...y ella en su tiempo... ...se veía muy mal utilizada... ...entonces yo creo que ella ha quedado... ...muy orillada... ...por la dificultad de sus libros... ...pero luego cuando lees... ...te das cuenta de que ella... ...pues no sé, por ejemplo... ...en los ensayos penitenciarios... ¿no? pues uh -huh. ...empieza diciendo... ...¿qué es el hombre?... ...¿qué podemos esperar del ser humano?... ...bueno, esta es una pregunta filosófica... ¿no? ...es decir, que ella... ...siempre parte de la filosofía... ...y eso es lo que yo creo que... ...nosotros no, no reparamos en ello la carga que ella hace contra la corrupción en las prisiones la defensa que hace de que tiene que haber un cuerpo administrativo bien formado que lleve las prisiones que sea justo, que tal bueno, pues todo eso, claro después hemos visto los estragos que ha causado la corrupción y en cambio, pues claro de haber ejercido su legado intelectual un mejor papel pues igual otro gallo nos hubiera cantado no lo sé No se concebía que la mujer pudiera aportar intelectualmente masa crítica a cualquier conocimiento, ¿no? Entonces, claro, de ser hombre, pues sus ensayos penitenciarios hubieran llegado mucho más lejos, indiscutiblemente.
1: Rudyard Kipling
4: ni dos libros enteros de justificaciones inspiradas por la voluntad más benigna me convencerán jamás de que Kipling era algo más que un matón con la conciencia podrida por un vulgar racismo Kipling vio toda su vida el mundo en términos raciales se trata a mi juicio de una manera lamentable de filtrar la realidad
1: Exposición Gala Salvador Dalí en el Museo Nacional de Arte de Cataluña con Estrella de Diego
5: Hombre, ¿cuánto tiempo me echaban de menos? Ya, ya. Pues tranquilos, he vuelto para guiarles por la exposición que organiza el Museo Nacional d'Art de, de Cataluña titulada Gala Salvador Dalí, una habitación propia en Púbol. Se trata de una exploración sobre la vida de quien fue pareja de Salvador Dalí para eso me ayuda la comisaria Estrella de Diego que me cuenta quién fue
7: esta enigmática mujer Gala era un personaje fascinante y alguien, algún escritor surrealista dijo que era la pieza que faltaba en el tablero surrealista y es verdad, es un personaje que siempre ha pasado a la historia como mujer de, primero de Lloire, de del poeta y luego de Dalí pero yo creo que lo que era fundamentalmente era una mujer extraordinariamente moderna que tenía las ideas muy claras y que perseguía sus objetivos Gala
5: nació en Kazán, Rusia, en 1894. Con solo 18 años, se trasladó a Suiza y allí conoció al poeta surrealista Paul Eluard, con quien se casaría pocos años después. Sin embargo en 1924 conoce a Salvador Dalí y su vida cambia por completo como la mía, cuando empecé el régimen de Apio a principios de verano, ¿recuerdan?
7: Conoce a un tipo que no era nadie y entonces lo deja todo y se va a vivir a una casa de 20 metros cuadrados pasando estrecheces y en contra de, de todo. Bueno, algunos dicen que porque vio que Dalí podía manipularle a su antojo, pero yo creo que eso es una idea demasiado fácil, yo creo que las cosas son mucho más complicadas y que probablemente cuando se encuentra con Dalí cree que ha encontrado un territorio donde puede expresar también su creatividad. Me gusta siempre pensar que ese tandem Gala y Dalí era más bien un tandem de colaboración artística.
5: La relación entre Dalí y Gala fue muy peculiar. Iba a decir que igual que la mía con el apio, pero mmm, igual me tiran piedras, así que no abundaré en esto. El caso es que la de estos dos fue más allá del típico binomio artista-musa.
7: Desde el momento en que encuentra a Dalí, empiezan una colaboración que va más allá de la colaboración de la musa. Yo creo que ellos tienen un proyecto creativo conjunto, y sobre todo aunque Dalí continuamente la pinte, pues hombre, yo creo que en el 2018 ya sabemos que los modelos, las modelos cuando son tan reiteradas, pues a lo mejor también tienen algo que ver en un acto performático, y yo creo que ese es el caso de Gala. Y además el marido lo dice, claro, Dalí firma Gala Salvador Dalí.
5: Vamos a adentrarnos en la exposición propiamente dicha. Recordarán que durante mi régimen de antes del verano utilizaba las ramas de apio para señalar las obras. Pues bien, se me ha quedado esta costumbre y ahora necesito algo en la mano, así que he cogido un fuet como sustituto. Comencemos.
7: Empieza en Pugol. Pugol es la casa de Gala, casi como una especie de flashback, ¿no? De Gala acordándose de sus amigos, de sus modelos. Entonces hacemos un poco la idea de ese diseño de Pugol, que es un diseño de Dalí, pero también es un diseño de Gala. Entonces la exposición empieza ahí ahí se pueden ver pues como desde vestidos maravillosos de gala y luego los objetos de gala, peluches, por ejemplo, ¿no? Las músicas que le gustaban, sus libros rusos
5: Pero la Expo también muestra otros aspectos de la personalidad de Gala y cómo fue representada por los artistas y amigos que pasaron por su vida.
7: La exposición, digamos, que se va reorganizando, pues la Gala Luar, la Gala Dalí, los amigos de Gala y luego la última parte es todos los retratos que Dalí hace de Gala. Todas las distintas galas, que para mí son los distintos disfraces que Gala iba teniendo en ese proyecto conjunto creativo para en un momento determinado representarse a través de Dalí.
5: Estrella de Diego disimula el espanto que le produce verme con un fuet señalando las obras. Es muy considerada, tanto que me permite ver la muestra...
7: A mi manera. Hay infinitas formas de ver la exposición, ¿no? pero yo digo siempre de broma: quien no le interese Gala, pero le interese Dalí, va a encontrar unos dibujos, cuadros, etcétera, que realmente es emocionante ver las últimas salas con esa reiteración de Gala en distintos momentos de la época: cuadros pequeños, cuadros grandes, dibujos grandes, dibujos pequeños. Quien les guste los fetiches, fenomenal. Quien les guste Dalí, fenomenal. Yo, cada uno entrará y saldrá como, como quiera salir.
5: Esta exposición es una forma de poner en valor la figura de Gala, pero también la de muchos otros personajes que han estado a la sombra de los grandes artistas.
7: Pero lo que a mí me gustaría es que al menos nos preguntáramos cuántos personajes que han sido importantes, han sido probablemente olvidados, normalmente mujeres o gente de la comunidad LGTBI, etcétera, y sin embargo ha tenido un papel mucho más relevante que la de construir a Dalí o la de cuidar de Dalí, o la de ser musa de Dalí, y como esas, pues muchos casos, ¿no? Y yo creo que Gala es tiene sola.
5: Al terminar el recorrido, una cosa me queda clara. A Gala y a Dalí les habría encantado mi fuet a modo de puntero. Porque hay algo más surrealista que un hombre armado con un embutido recorriendo una exposición.
1: William Shakespeare
4: Les confesaré algo, Enrique V no era una de mis obras favoritas. Siempre he detestado la mezcla de puritanismo y fanfarronería que desprende. Detestaba a su héroe, ataca a Francia para defender el honor familiar y luego les dice a los franceses que todo el daño que han sufrido es solo culpa suya. Pero cuando vi la película el otro día me dejaron de preocupar todos estos escrúpulos. Vi que se me proponía una interpretación muy distinta, así que me entregué a ella.
0: Disculpe si esta biblioterapia suena extraña, llevo más de dos meses apagada y el reinicio está siendo duro. Accediendo. Paciente, Iván Ferreiro, cantante y compositor. Accediendo al cuestionario. ¿Recuerda el primer libro que leyó? La historia interminable, recuerdo Momo Y recuerdo el fin de la infancia de una manera con 100 años de soledad ¿Cuál tiene ahora de cabecera? Fahrenheit, cuatro o Que Fahrenheit contiene todos los libros ¿Los presta? Sí, los presto y nunca me los devuelvo. ¿Los dobla? No, tengo a veces como unas pegatinas ¿Cuál está leyendo ahora? El de la chica esta, la que ganó el premio Hugo ¿Sabes? Es una trilogía ¿Electrónico o de papel? Tengo el libro electrónico y a veces me cojo el libro papel si existe en electrónico me lo leo en el electrónico porque cuando estoy de viaje Me gusta lo que oigo, lo subraya Yo sí subrayo en los electrónicos y me sirve además más que lo envío por email y robo ideas para las antenas ¿Cuál es el sitio más raro donde ha leído? En la calle, ¿sí? o en el metro, o mm. pues eso así. ¿Qué usa para marcar páginas? Es como una varilla de madera con una especie de, de animalillo que compré en, en México Fin del cuestionario ya que le gustan los libros electrónicos ¿Ha pensado en tener un asistente electrónico personal? Yo podría ser su gala y usted, mi Dalí ¡Anímese!
4: Hemos llegado al final del principio Del principio de esta cuarta temporada de los búfalos nocturnos Nos quedan muchas entregas por delante para descubrir nuevos horizontes de disfrute Estaremos atentos para hacérselos llegar Ustedes solo tienen que descargarnos y escuchar el miedo que tenía Foster
2: no solamente era de que la radio tuviera más importancia que el libro, sino que lo sustituyera totalmente, que la radio fuese el instrumento pedagógico, por ejemplo. Yo creo que el libro es como, no sé, como el personaje que es de la Biblia que atraviesa el fuego y no se quema, ¿no? Porque no sé cuántas amenazas ha tenido ya, que si la radio, que si el cine, que si el e-book. Y el libro es un enfermo perfecto, ¿no? Siempre con mala salud, pero siempre sobreviviendo.
4: Creo que es un error dar por hecho que los libros están aquí para quedarse. La raza humana no dispuso de libros durante miles de años y es perfectamente plausible imaginar que pueda prescindir de ellos en el futuro. Se cumple un siglo, aproximadamente, del periodo en el que la imprenta logró derrocar la hegemonía de la Iglesia y no podemos descartar que el micrófono termine por derrocar a esos paquetes de material impreso que llamamos libros y a los que a veces tratamos como objetos sagrados.